0: ...aún es de noche, entre la bruma del sueño... ...me parece escuchar un bramido sordo... ...los cristales de las ventanas tiemblan unos segundos... ...me revuelvo entre las sábanas, aún sin distinguir... ...si el sonido es real o forma parte de las tinieblas... ...que envuelven mis noches... Pero a un estallido le sigue otro y otro y el suelo también comienza a temblar y las paredes y los marcos de las ventanas. Entonces despierto y a través de la estrecha franja de mis párpados veo los resplandores. El interior de la habitación se ilumina durante breves instantes mostrando las siluetas de la mesa, la silla donde reposa la falda de mi uniforme y el blanco delantal colgando del gancho de la pared. Así comienza
1: una novela titulada Nicole... ...que recrea la vida durante la Primera Guerra Mundial... ...de la doctora Nicole Manguen... ...la única mujer que con rango de oficial... ...sirvió como médica en el ejército francés... ...durante esa guerra. Una historia increíble que comienza con un error burocrático... ...y en la que asistimos al empoderamiento de las mujeres... ...en unos espacios reservados solo para los hombres... ...y en unas circunstancias terribles. La responsable de contarnos las peripecias... ...de una de las primeras médicas de guerra... ...es una escritora de Irún que se llama Virginia Gasul y que ya había debutado en la literatura con otra novela, In Vino Heritage, que comenzó como, como autopublicación en Amazon y que fue después rescatada para el papel por Suma de Letras, la misma editorial que ahora publica Nicole. Virginia Gasul, Arracha León.
2: Opa, muy buenas tardes. ¿Cómo
0: Oye, ¿cómo llegó hasta ti la doctora Manguén, Victoria Manguén
2: Pues por casualidad. Por uh -huh. casualidad. Esto era noviembre de 2016 y bueno, yo al residir en Irún uh -huh. solemos sintonizar canales de televisión franceses sí. y por noviembre pues siempre echan muchos documentales por el tema del armisticio, pues de uh -huh. la Primera Guerra Mundial uh -huh. y en uno de esos documentales que estaba viendo que eran concretos sobre la Batalla de Verdún aparece ella en pantalla una imagen con su perradún uh -huh. y la voz en off comenta que era la única mujer médico que había estado en las trincheras y que siempre iba acompañada de su perra Dum para protegerla de los hombres. Uh -huh. Punto. No dijeron nada más. Ya nada pasaron más. con otras historias. Uh -huh. Pero yo me quedé ahí ya con el run, -run de quién será esta mujer, ¿no? ¿Qué habrá pasado no? con, con, con ella? Empecé a investigar y me di cuenta que había muy poquita información. Uh -huh. Había sido olvidada por la historia.
0: Es, 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 es curioso porque, a pesar de, del paso dado por la doctora Manguen, eh, eso de ser la primera, una de las primeras doctoras de guerra... Eh, eh, pasa con ella que hay un, como una especie de, de muro de silencio, ¿no? Porque, mira, si miramos la bibliografía que has consultado, uh -huh. prácticamente que creo que solo hay, un, eh, hay, hay una mención a ella en la, en, la, uh -huh. en la bibliografía, ¿no? O sea, tampoco hay sobre ella.
2: Sí, además después de la guerra eh, no recibió ninguna condecoración ni ninguna mención especial. Y, y cayó en el olvido, cayó en el olvido. Uh -huh. El único libro que encuentro sobre ella es una pequeñita biografía que había hecho un médico jubilado francés uh -huh. eh, pero vamos eh, había grandes lagunas y, y es cuando empiezo a investigar más, más sobre ella. Uh -huh.
1: ¿Eso quiere decir que te has inventado gran parte de lo que se cuenta en el libro?
2: Bueno, está, hay parte ficcionada uh -huh. por ejemplo el encuentro con todas las otras grandes mujeres que se van encontrando enfermeras, uh -huh. conductoras de ambulancia uh -huh. forma parte de la ficción aunque todas son personajes reales que pero, existieron. Y
0: además Pudo pasar, ¿no?
2: Sí, sí. Que, que coincidieron... lo desconozcamos no
0: quiere decir que no se produjera el acontecimiento, claro. Eso
2: es. Todas coincidieron en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Podían haberse encontrado perfectamente. Quizás se encontraron. Lo que pasa es que Nikon no deja escrito ningún diario, mm. nada pormenorizado... Eh, entonces, no sabemos a ciencia cierta eh, si sí se encontraron, pero yo sí que lo ficciono para también mencionar a las otras grandes mujeres. Uh -huh. eh, todo el, el timeline, digamos, toda la historia que narro sobre Nicole sí que está basado en hechos reales, todos los destinos donde está, uh -huh. eh, los encuentros que tiene cada vez que le destinan a, a un nuevo hospital, ¿no? La frase que siempre escucha, ¿no? De, He pedido a un oficial médico y me mandan a una mujer. Claro, a una mujer, sí, sí,
0: sí. sí. Oh, eso indica el machismo que había en la época, claro.
2: Sí, además Nicole fue de las primeras que se doctoró en medicina. Mm. Eh, cuando ella está estudiando la carrera había 10 mujeres. Claro, y, y estamos, y estamos hablando
0: de Francia, que hizo una revolución a finales del siglo XVIII, ¿no? Claro, que, que es increíble. Oye, eh, de todos estos personajes reales, el, yo creo que el que más eh, enjundia tiene en el libro es el de Madame Curie, ¿no? La doble premio uh -huh. Nobel. Que en la novela que, que cuentas que tuvo una relación eh, que, que, que intuimos que, que fue de alguna manera intensa con Manguen, sobre todo a la hora de implantar los avances técnicos de sus descubrimientos con el radio, esas primeras máquinas uh -huh. de placas de radio, qué maravilla, qué ingenio, por cierto. Es, es, esa relación pudo, pudo existir, supongo, ¿no? Sí,
2: ya cuando hago la investigación me encuentro que ambas habían sido profesoras de la Sorbona ah, al mismo vale. tiempo, con o sea, que lo era normal cual que se conocieran. eran amigas, sí, sí eran sí, amigas. Sí, sí. Eh, no sé si se encontraron en la guerra, pero yo sí hago que se encuentren en la guerra. Sí. Sobre todo para mencionar ese aspecto que no sabíamos tanto de Madame Curie, que es que cuando está ahí al el conflicto eh, ella decide tomar parte activa. Eh, se da cuenta que la, el hecho de realizar radiografías muy cerca del frente va a ser muy útil para los no. cirujanos a la hora de localizar trozos sí. de metalla y sí, tal. Sí. Y decide montar aparatos radiológicos móviles. Porque. Requisa a las burguesas y aristócratas de la época en París sus vehículos sí, sí. con la promesa de ya se los devolveré después de la guerra, que luego no se los devolveré. <ríe> Pero diseña y monta los aparatos radiológicos sí, sí, sí. y no solo los diseña y los monta, sino que aprende a conducir y ella misma va por el frente, acompañada de su hija Irene, para dar ese servicio.
1: Bueno, la doctora no estuvo solamente en la retaguardia, paseó también por el campo de batalla, uh -huh. en la batalla de Verdún, en la de Somme, que fueron pues, esas batallas que se han quedado en la memoria colectiva como las grandes carnicerías, ¿no? uh -huh. eh, Supongo que no es un tema muy agradable de estudiar. ¿Tú sabías mucho sobre el asunto o te has tenido que empapar para escribir este libro?
2: Me he tenido que empapar de todo. Eh, quizás el periodo histórico que más había estudiado era la Segunda Guerra Mundial, sobre todo uh -huh. para la primera novela que es escribí, uh -huh. eh, eh, la Primera Guerra Mundial tenía menos conocimiento y me he tenido que empapar desde, por ejemplo, ya antes, del periodo de la Belle Époque porque para meterme en la piel de una mujer de finales del 19 y uh -huh. principios del XX había que estudiar esa época, también el periodo histórico de la Primera Guerra Mundial, lo que es el conflicto bélico, cómo afecta también a la sociedad. Y, y luego, para meterme en la piel del personal sanitario, consideré, que lo más correcto era leer diarios personales de otros médicos y enfermeras claro, claro. que hubieran eh, intervenido en el conflicto. Porque las
0: mujeres sí estaban presentes en la guerra, pero normalmente eran enfermeras. Mm,
2: sí, claro, sí. Claro, claro. en el ejército británico había dos doctoras, pero mm. no las dejaron estar en el frente, sino que estaban más en hospitales de, de retaguardia. Uh -huh. En el francés no había ninguna mujer, es con la única. Pero sí que estaban las enfermeras voluntarias, que eran de todos los países, que sí que acudieron al, al conflicto para, para ayudar.
1: Bueno, además de eso, Nicole era una adelantada no solo en el campo de la medicina, sino también en el terreno social, ¿no? Estaba divorciada, por ejemplo, que <ríe> sí. hace ciento y pico años pues, tampoco era muy común y conducía, como has dicho antes, para quitarles las, los vehículos a los burgueses,
2: ¿no? Sí, bueno, eh, el, cuando eh, avancé más en la investigación, yo pensé que Nicole había estado en los hospitales y en las trincheras, uh -huh. Pero eh, había, hay un tomo de un general inspector eh, que hace un poco una rememoración de, de, de lo que eran los hospitales de campaña en aquella época. Es un tomo de dos mil y pico páginas y menciona en un pequeño párrafo de cuatro líneas a Nicole diciendo que no solamente se limitaba a estar en los hospitales cerca del frente, sino que ella misma conducía a la ambulancia mm. para ir a buscar a soldados que estaban en las trincheras. Claro, y se
0: metían en las trincheras, o sea, es uh -huh. que era, eh, lo, tú lo describes muy bien en el libro, ¿no? Y describes muy bien cómo era atender a los heridos que venían del frente, uh -huh. totalmente destrozados, sin miembros, desfigurados, claro, en aquella época la medicina da un salto cualitativo y cuantitativo impresionante, ¿no? Porque sí. se consiguen hacer cosas que no se habían hecho antes.
2: Sí, como siempre que tenemos un periodo convulso, ya sea a nivel bélico o pandémico, eh, afortunadamente el, el factor positivo es que la investigación y el desarrollo a nivel médico pues pega un avance. ¿no? Uh -huh. Lo estamos ahora también viendo con el tema actual que nos está tocando. Y en aquella época sí, eh, se pegó un gran avance con técnicas eh, que intentaban combatir a esa lucha industrial. ¿no? Porque uh -huh. la guerra se convierte en esa carnicería industrial también por el avance tecnológico. Se utilizan calibres... De, de proyectiles, de artillería tremendos, eh, el uso indiscriminado de la de ametralleta, la ¿no?, de, de las sí. ametralladoras. Uh -huh. eh, entonces, claro, se, al principio de la guerra van a batallar como si fuera la franco prusiana de, de años antes, todavía a caballo y, y mandando los, los regimientos al combate, eh, incluso con uniformes de pantalón rojo y gorra roja <ríe> al principio, y claro, se encuentran que la guerra está, pues es, es totalmente industrial y, y una auténtica carnicería.
1: Uh -huh. Bueno, tú cuentas lo que pasa en el frente, obviamente, es uh -huh. un punto importante, pero también te paseas, por ejemplo, por París, donde las clases pudientes están ganando dinero con la guerra y están contentísimas con ella, ¿no? Porque quieren seguir enriqueciendo. Se dice incluso en un momento que los únicos pacifistas son los que están exacto. en el frente, justamente. Exacto, exacto, sí.
2: Uh -huh. Eh, sí, para situarme además en el periodo histórico lo que hago también es tirar mucho de meroteca. La Biblioteca Nacional Francesa lo bueno que tiene es que tiene todos los números digitalizados desde 1800 y poco... Entonces, lo que hago es... Eh, yo creo que me he leído todos los números del Le Figaro, de Le Miruar, desde el 14 al 18. Joder,
0: cada, qué día, trabajón.
2: cada día me iba abriendo y digo, me voy a leer, aparte del periódico de ahora, me voy a leer tres numeritos de a ver qué pasaba entonces. Sí, sí. Y claro, con eso vas descubriendo eh, pues no solo lo que pasaba en la guerra, sino lo que pasaba en las calles de París, en, en otras ciudades, no, el movimiento social, cómo las mujeres accedían a los puestos de trabajo el importante trabajo también de las mujeres en las fábricas, ¿no? Uh -huh. Había un general, el general Joffre, que decía que si las mujeres dejasen de trabajar en las fábricas de munición, la guerra se iba a acabar en dos días. Uh -huh. y, y entonces hago esa mezcolanza dentro de la novela, ¿no? Contando lo que se pasó en el, en el frente, pero también contando lo que pasaba en la sociedad en el uh -huh. mismo momento.
0: Eh, dices que la guerra es una explosión de odio y de destrucción. Y entonces abogas... En la novela, por la bondad. Y pones estas palabras en la doctora Mangan que me han gustado mucho. Tú que puedes, tú que has sobrevivido, haz cosas buenas. Vamos a necesitar mucha bondad para disculpar a toda la humanidad de su crimen más grande. Mm, mm. Eso es curioso, ¿no? Que, que, que una persona que, que, que ha estado tanto tiempo en el combate y que, y, que, y, y que ha visto cosas terribles tenga un momento de lucidez para decir... La única forma que, que tenemos sí. de salir de esto es, primero, perdonarnos a nosotros mismos y ser mejores con los otros. ¿no?
2: Sí, además lo comenta en el último capítulo, en el armisticio, mm. ¿no? cuando está todo París celebrando el fin de la guerra. ¿vale? Es el fin de la guerra, pero ahora va a quedar también la reconstrucción, no solo material, sino psicológica. De, de todos los que han pasado por, por esa guerra.
1: Curiosamente, la doctora Mangan tiene un final curioso y desgraciado, por supuesto, pero murió poco después del final de la guerra. Cuando todo el mundo le llamaba para que contara su experiencia, ella se suicidó. ¿Tienes algún, alguna intuición de por qué lo hizo?
2: Sí, lo, eh, en principio no sabía si terminar la novela con ello pero la novela la termino con el armisticio eso con el final es. de la guerra la, la
0: novela es desde que comienza la guerra hasta que termina eso es mm. eso
2: es pero sí que al final del libro incluyo una nota de autora porque me parecía que el lector tenía que saber qué es lo que había pasado con la doctora Mannan después de después mm. de la guerra mm. eh, ella sigue colaborando con la liga contra el cáncer eh, con diferentes eh, asociaciones es su labor social y la Cruz Roja Internacional le propone hacer una gira por todo el mundo pues, para hablar de su experiencia en la guerra. Uh -huh. De hecho, se ponen las vacunas necesarias para empezar el viaje... Pero sí que eh, el 6 de junio, unos días, poquitos días antes de empezar ese viaje, pues se encuentran su cuerpo sin vida en, en su apartamento. Y el de, de, y el de su perra. ¿no? Y el de la perra.
0: O sea, que la ha matado también antes. Sí, de eh,
2: encuentran un, unos botes de pastillas mm. en, en la mesilla. Además, no había nada, la puerta no estaba forzada. En fin, el, el fin estaba claro. Ha habido muchas teorías que me he ido encontrando durante la investigación, que si sí era un trastorno de estrés postraumático, que tenía una depresión, pero sí que me encuentro también unos informes médicos eh, donde comentan que unos días antes se había hecho eh, dos operaciones relacionadas con una mastoiditis, uh -huh. que es una inflamación cerca de, de la parte del oído. Sí, sí. Eh, son dos exámenes muy seguidos, es como si en el primer examen hubieran encontrado algo y luego a nivel patológico intentan verificar el diagnóstico eh, por lo que comenta su amiga Luis también que era periodista y que pone varios eh, artículos después de su muerte, todo parece indicar que lo que le habían descubierto era un tumor, un tumor de uh -huh. fatal pronóstico. Además, ella era experta en, en estudios de laboratorio del cáncer. ¿De las
0: primeras que estudiaron? Sí, además, sí, del sí, cáncer, y sí.
2: que colaboró con Marie Curie para el tema de la quimioterapia. Uh -huh. Esos, y, y los primeros también avances de la radioterapia. Uh -huh. Entonces ella sabía perfectamente cuál iba a ser el, el pronóstico, iba a ser muy rápido, muy doloroso, y yo creo, desde mi opinión personal, que toma la decisión de no pasar. Por, por todo eso uh
0: -huh. Oye, por cierto, antes de, de despedirnos eh, hemos leído por ahí que los derechos de tu novela anterior, Invino Veritas están en manos de una productora cinematográfica uh -huh. ¿Hay algo ahí? Sí,
2: ¿Ah, sí? ya <risa> llevamos trabajando tiempo <risa> ah, <risa> qué bien. Sí, eh, además eh, bueno, la productora Sorrega Filmac me han sí. permitido además trabajar con El guionista. el guion está uh -huh. totalmente terminado uh -huh. eh, y ahora están pues lo típico con negociaciones con plataformas pues para ver si se pone hacer. Allá? Una, ¿Una
0: serie o una película? ¿Qué, película, película, película. El guión película. se ha hecho para, para película. Ah, vale, sí. vale. Uy, qué, qué emoción, ¿no? <ríe>
2: Hombre,
1: lo de Nicole saldrá más caro, ¿no? Porque si tienes sí. que reproducir escenas de batallas, ya...
0: Y sobre todo de eh, Verdun, Son Metal.
2: Ahí habría que mirar más al mercado francés. <ríe> <ríe> bueno,
0: yo no sé, Virginia, si tienes claro lo próximo.
2: Bueno, estoy trabajando en ello. Ahora con, los, con la promoción de esta novela llevo dos meses parada, pero sí que estoy trabajando... Vuelvo a la Segunda Guerra Mundial... Mm. Novela histórica y, y es una historia que se va a desarrollar dentro de la red Comet, la red ah, esta que, claro, claro. que ayudaba, una red también formada por mujeres sí. y organizada por mujeres que ayudaba a los aviadores derribados. de, de, de sí, a, los, a los aliados que es.
0: caían en territorio mm. francés, nazi, controlado por los eso nazis. Eso es. Sí.
2: A traerlos hasta aquí pasarlos por, por nuestros montes, eso cruzando es. el Vidasoa eso con es. los Mugalaris.
1: Uh -huh. ah. Bueno, pues igual hablamos con ella, cuando la publiques. Yo encantada.
0: <risa> pues nada, ya quedamos para entonces. Claro que sí. Bueno, Virginia Gasul, autora de la novela Nicole, publicado por Suma de Letras. Mucha suerte en todo lo que hagas, eh, Virginia. Gracias. Eh, gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Gracias a vosotros. ¡Ahor, ahor,